0: Buongiorno a tutti, <coughs> Merc- mercoledì 21 ottobre eccoci per la rassegna stampa, è inutile dirlo, è ancora il virus che la fa da padrone, anche se i giornali anche oggi diciamo, eh, si concentrano su cose diverse, ma ovviamente il tema centrale che tocca tutti i principali giornali è sostanzialmente la decisione che è l'avvenire eh, chiama prove di lockdown da Milano a Napoli eh, mi sembra il titolo più, eh, mh, più, più adatto diciamo, alla situazione poi se volete c'è il Corriere della Sera si allarga il coprifuoco antivirus c'è la Repubblica, il virus, l'Italia sta chiudendo Speranza, restate a casa Speranza è il, ministero de, il Ministro della Salute e non è la Speranza in quanto tale eh, la stampa la mette sul piano più locale, il Piemonte di mezzo allo shopping, eh, eh, poi ci sta il domani che parla della Azzolina, nemmeno Azzolina conosce i dati sui contagi, barcollano nel buio, dice il giornale, scarica barile indecente il tempo, il libero invece sempre con una nota di ottimismo, vaccino pronto a dicembre, le parole di Conte, mette in prima pagina con il e poi il messaggero, che si occupa più della manovra, stop alla spending e tasse per chi licenzia, ma poi nel taglio centrale c'è il titolo virus carta bianca alle regioni, a proposito delle chiusure, abbiamo visto appunto l'avvenire, e il sole invece 24 ore, il giornale di Confindustria si concentra sugli effetti anche dal punto di vista dei risparmi economici, diciamo per quanto riguarda il paese, sui conti correnti l'equivalente del PIL, ci sono stati eh, molti depositi, eh, vedremo, lo vedremo quando affronteremo le eh, questioni economiche. I dati, cominciamo con i dati così eh, ce li togliamo subito, eh, i dati in realtà dovrebbero dire qualcosa di leggermente migliore, anche se è vero che aumentano le morti, ma nel rapporto tra tamponi e contagi un po' scende la positività, il tasso di positività, <coughs> scusate, scusate, <coughs> eh, <coughs> E vabbè, dice il Corriere della Sera con più tamponi cala il tasso di positività dal 9,4% al 7,5% in terapia intensiva altre 73 persone in tutto sono 870 e poi se volete qui c'è il bilancio, il totale dei casi eh, finora è di 434.449 e poi ci stanno gli attualmente positivi che sono 142.739, i guariti 250.005 i deceduti sono tra i 36.705 e, ieri il eh, il, l'incremento dei nuovi contagi ieri è di più 2,56% rispetto a 2,25% dell'altro ieri, ma come sappiamo sono stati fatti molto me, molti meno tamponi. E, e ci dice che i nuovi contagi eh, sono a quota 10.874, che sono il dato, di, di morti, eh, è il dato più alto dei morti dal 4 giugno. Insomma, questi sono i dati. Però eh, ci sta tutto il tema delle misure, e allora rimanendo sul Corriere della Sera, ma su tutti i giornali, eh, vediamo a pagina 2: ehm, coprifuoco anche in Campania. Salvini frena la Lombardia. Qui molti giornali mettono in evidenza come la decisione di Fontana spiazza anche. Il segretario della Lega, poi se volete a proposito delle misure ci sono le diverse ordinanze che vengono esaminate da Fiorenza Sarzanini a pagina 3 del Corriere della Sera: autocertificazione, negozi e spostamenti. Ecco le regole delle chiusure locali. De Luca vieta pure gli spostamenti tra le province per tutto il giorno. In Piemonte è deciso lo stop ai centri commerciali nei weekend e qui si riprendono tutte le diverse diciamo, ordinanze che riguardano la Lombardia, la Campania, il Piemonte, la Liguria e poi più in specifico il tema dell'autocertificazione, la movita, i controlli, insomma ci saranno, eh, rientreremo sicuramente in una fase in cui eh, diciamo, eh, muoversi, spostarsi, vivere diciamo, sarà un pochino più difficile, ma ci sta anche questo se è necessario. Se poi andate nelle pagine successive Stefano Landi a pagina 4 si concentra, Eh, in particolare sul tema degli ospedali, lo vedremo, ma eh, in particolare a Milano, a Milano ospedali già in affanno, ora gli aiuti arrivano dalla regione. regione. Poi eh, c'è l'ordinario di malattie infettive del policlinico Andrea Gori, eh, che dice servono auto-lockdown, la città non può diventare come la Bergamo di marzo. Ehm, se volete non può mancare un'intervista a uno degli esperti, membri del CTS, eccetera, eccetera, eccetera. e parliamo per esempio di Silvio Brusaferro, Brusaferro che ehm, dice limitiamo la vita sociale, tuteliamo i più fragili, ancora nulla di inevitabile anche nelle aree più critiche e poi c'è il tema delle RSA dove torna la paura ci dice Andrea Pasqualetto nel taglio basso del Corriere della Sera a Cortina 11 morti il virus è inarrestabile Focondai in tutta Italia l'Istituto Superiore di Sanità dice una eh, nuova eh, stretta questo è quello che ci dice il Corriere della Sera se ci spostiamo sulla Repubblica il discorso non cambia perché nelle pagine successive a pagina 2 si fa riferimento a quello che eh, sta succedendo nelle regioni. Campania, stoppa alle 23, via Nuove Strette in Liguria e Piemonte. Via Nuove Strette a Liguria e Piemonte, speranza che in, diciamo, raccomanda agli italiani, state a casa, il Ministro della Salute, limitatevi solo alle attività essenziali, appello di Mattarella contro la pandemia, ma poi vedremo responsabilità di tutti, vedremo su Mattarella, ci sono articoli dei Quirinalisti, e eh, dei diversi giornali, che mettono in evidenza la preoccupazione anche di Mattarella e il suo consueto tentare di agire con passo felpato, ma eh, rivolto soprattutto al Governo. E poi Tommaso Ciriaco ci parla che abbiamo, diciamo fino ad oggi, eh, ancora oggi stiamo parlando delle misure contenute nel ultimo DPCM che è avvenuto a distanza di una settimana dal precedente. Però Ciriaco ci dice nel retroscena di Pagina di Repubblica che si va verso un nuovo DPCM, ma sul nol coprifuoco, conte a pochi eh, alleati. E insomma, eh, questo è un po' il, il quadro. Se non vi basta, potete andare a leggervi su qual è la situazione che ci troviamo di fronte, in particolare a Milano, Natalia Aspesi a pagina 4 della Repubblica noi prigionieri a Milano e la vita dimezzata nella città senza notte tra l'altro dice non si può proibire e basta, si deve convincere Fedez e Ferragni eh, spiegano meglio di tanti professionisti e qui ritorniamo su questa storia, vabbè ognuno ha la sua io ho detto mia, la mia eh, ieri il eh, che cioè, non significa che Fedez e Ferragni come avviene in tante altre occasioni, come c'è stato in tante altre occasioni, non possano essere testimonial di campagne per l'uso della mascherina, va tutto benissimo, con degli spot istituzionali, va tutto benissimo, il fatto che il Presidente del Consiglio chiami direttamente Fedez e Ferragni per chiedergli di dargli una mano, eh, per me continua a rimanere la resa dello Stato eh, nei confronti anche delle proprie responsabilità. Ma questo è anche la stampa, che il... Eh, diciamo l'altro giornale nazionale e anche qui eh, la stampa usa le pagine in particolare la 3, la 4 e la 5 la pagina 3 con il retrocena di Lario Lombardo, Conte lavora al nuovo DPCM, vedete che ci torna a scuola anche il pomeriggio, Palazzo Ghigi pensa al nuovo decreto ma sulla didattica alle superiori c'è da convincere la Azzolina Eh, e poi dice che eh, si tratta ancora su palestre e piscine Spadafora ha è incontrato, è incontrato la chiusura e eh, meno male che c'è qualcuno e, eh, e poi ci sta anche qui l'esperto di turno che è Vittorio De Micheli direttore sanitario dell'ATS di Milano che dice Milano va verso 4.000 casi al giorno bisogna dimezzare gli spostamenti poi se ci spostiamo nelle pagine ulteriori che sono la 4 e la 5 eh, la stampa ci parla di eh, Torino e Genova che bloccano le strade della movita in campania eh, elementari riaperte ma coprifuoco alle 23 in Piemonte la didattica a distanza nelle scuole superiori eh, eh, insomma eh, la rabbia dell'outlet di lusso così alla fine chiudono tutto insomma eh, amici miei è, è un po' quello che diciamo abbiamo già vissuto, che stiamo rivivendo, adesso diciamo, c'è un rapporto nuovo e diverso tra il governo e le regioni. Vedremo anche che cosa porterà. Per quanto riguarda il tema delle criticità legato alle misure da prendere, vi segnalo. Come vi avevo detto in prima pagina sul domani, Mario Giro, che è un politologo, dice che chiudiamo le RSA per salvare gli anziani. Case di riposo ed RSA vanno chiuse. Non si tratta di una posizione ideologica, ma di un'onesta constatazione. I numeri degli anziani che sono morti in istituto e che continuano a morirvi sono troppo alti per non trarne le dovute conseguenze. Questo è quello che eh, dice sul domani eh, Giro. Ma eh, vediamo anche qualche giornale, diciamo dell'opposizione perché potete immaginare se questi sono i titoli dei giornali che non sono in modo preconcetto ostili eh, potete immaginare gli altri allora abbiamo il giornale a pagina 2 Alberto Giannoni l'imbarazzo tra i legristi Selvini resta spiazzato dal rigorismo di Fontana dietro la mossa del Pirellone le pressioni di molti sindaci dem il leader voglio capire e qui si mette in evidenza un dato politico che indubbiamente eh, emerge ed è tutto evidente che la posizione di Fontana di fronte ai problemi reali poi è, è, mette in crisi una linea salviniana che non diciamo che è stata negazionista, che però diciamo, è, ha sempre cercato di sparare a palle incatenate sul governo qualunque cosa facesse e in particolare quando il governo ha preso decisioni drastiche, qui è anticipato dal Presidente della Regione d'accordo con tutti i sindaci capoluogo, insomma il problema c'è. Ma poi se volete sapere come funziona il coprifuoco potete andare a pagina 3 del giornale, dice controlli a tappeto, ecco chi può uscire, torna l'autocert- l'autocertificazione, deroghe per urgenza e lavoro, nei locali fino alle 23 fa fede lo scontrino, movida indicazioni del veminale ai prefetti, eh, questo trovate sul... Ehm, giornale che poi ancora nelle pagine 4 e 5 è il turno dell'ospedale in fiera pronti all'uso i primi 53 posti vedete come ci si sta attrezzando i medici per accogliere i pazienti sono per lo più quelli del Policlinico che gestisce il centro voluto da Fontana che sappiamo ha eh, diciamo realizzato e eh, ha seguito la realizzazione Guido Bertolaso Guido Bertolaso che torna al centro della scena perché ve lo vedremo per quanto riguarda Roma il centro-destra sembra orientarsi tra gli altri sulla figura di Guido Bertolaso e poi anche qui abbiamo Pregliasco abbiamo visto Brusaferro prima qui abbiamo Pregliasco che dice situazione esplosiva per Pregliasco e il CTS a Milano lo stop non basta gli esperti dicono la città è un malato più grave ma le imprese già ora siamo in ginocchio rispondono le imprese e poi se volete si continua sulla campagna insomma eh, anche sui giornali diciamo, del centrodestra c'è eh, anche la difficoltà di eh, come dire prendere le misure alle decisioni di un governatore, eh, quello del, de, de, de la, della Lombardia che ha un po' spiazzato tutti. Il tempo eh, la butta sul, eh, sullo scaricabarile ed è Piero, Pietro Di Leo che a pagina 3, dopo la prima pagina che vi ho letto, il conte dello scaricabarile, il premier ripete che non vuole lockdown ma lascia il compito a governatori e sindaci, le regioni stanno decidendo misure sempre più restrittive e il Viminale autorizza l'impiego dei militari per il controllo. Ora qui va dato Eh, Diciamo atto a Conte, però, che diciamo le richieste, il Conte, sta venendo incontro alle richieste che arrivano direttamente dal territorio, dai governatori. Quindi, diciamo dire che fa lo scaricabarile mi sembra obiettivamente eccessivo. Ehm, eh, C'è anche Libero che a pagina 3 la mette così. con Pietro Senaldi, 60 milioni di scienziati. se vuoi chiudere ti insultano, se non chiudi ti insultano ancora, qualsiasi scelta attuino, governo e regioni vengono attaccati, si conferma l'italica usanza essere proibizionisti o liberati a seconda dell'interesse, e poi ecco i polmoni altrui. Eh, vedete che anche Libero sta assumendo una posizione, l'avevamo già visto con i di Feltri eh, qualche giorno fa, una posizione che non va all'attacco del governo come ha praticamente sempre fatto e come ha fatto soprattutto nella prima fase del lockdown, ce lo ricordiamo nella rassegna stampa che facevamo in quei giorni, ma c'è anche il messaggero che mette in evidenza quelle che sono le strategie dell'esecutivo a pagina 4. No a spostamenti inutili, tra 10 giorni nuovo step, possibili chiusure alle 22. L'appello di speranza, giro di vite se i casi aumenteranno ma con misure graduali. Il rapporto positivi tamponi si attesta al 7,5%, meglio rispetto al 4,9 di eh, lunedì. Questo è un dato che abbiamo già visto e l'avvenire, ve l'ho detto, a pagina 1, eh, usa il titolo secondo me, Più azzeccato che prove di lockdown da Milano a Napoli, coprifuoco dalle 23 anche in Campania, il Piemonte chiude i centri commerciali. Insomma, queste sono le misure. Ma vediamo, allora, eh, innanzitutto, vediamo. Abbiamo dato i dati, abbiamo visto le misure. Sarebbe eh, interessante l'articolo di Repubblica, pagina 7 che ci dice con Michele Bocci qual è l'identikit dei pazienti che nella seconda ondata nell'attacco i polmoni sono colpiti come a marzo ma le persone sono più sane e la mortalità più bassa e quindi l'identikit dice più giovani e meno gravi i nuovi malati in rianimazione e questo è anche un altro dato che sicuramente con il quale bisogna eh, fare i conti sempre dalla Repubblica voglio segnalarvi diciamo il grido di dolore degli operatori, c'è un'intera pagina, la pagina 8, che fa riferimento a testimonianze dell'anestesista, il contact tracer e il medico di famiglia, insomma eh, tutti dicono che la situazione sta tornando peggiore dal punto di vista dell'impatto sugli ospedali, anche se la stessa Repubblica, avete visto, ci dice che il virus è meno letale, almeno fino a questo momento. È chiaro che in tutto questo c'è un problema che riguarda il tracciamento e allora per quanto riguarda il tracciamento eh, io vi segnalo innanzitutto un'intervista di Federico Fubini su Corriere della Sera al commissario Arcuri che dice raddoppieremo i tamponi in due mesi, testa i medici di base e curiamo le persone a casa, spesi già 2,89 miliardi, a breve le regioni arriveranno a 200.000 prelievi al giorno. Ora, quando eh, Arcuri dice eh, raddoppieremo i tamponi in due mesi, benissimo, ricordiamoci però sempre i banchi che devono arrivare per l'inizio delle scuole, le mascherine, eh, tutto quello che sappiamo, quindi diciamo queste frasi apodittiche di Arcuri, soprattutto in una situazione del genere forse andrebbe usata un pochino più di prudenza. e e poi quando dice curiamo le persone a casa e poi scopriamo che sono già stati spesi 2,89 miliardi ecco in questo caso la parola mess dice qualcosa cioè il fatto che eh, diciamo, sono passati 5 mesi nei quali eh, tutte le cose che vengono dette adesso probabilmente potevano venir fatte e soprattutto si poteva avere una disponibilità di quattrini se si fossero prese decisioni prima ben superiori a queste forse oggi non, ti, non ci troveremo in questa situazione ma il capitolo messo lo affronteremo tra poco voglio segnalarvi eh, dal domani in prima pagina Eh, invece il tema eh, che eh, a proposito di tracciamento eh, quello che abbiamo visto nell'articolo di Davide Maria De Luca e Filippo Teoldi nemmeno Azzolina conosce i dati sui contagiati a scuola il ministero ha assicurato che studenti e insegnanti sono al sicuro ma le informazioni sui focolai sono basate su questionari inutilizzabili e quindi vedete che anche il controllo diciamo la, il monitoraggio di quello che accade, oltre che il tracciamento, è un problema non da poco anche per quanto riguarda la scuola e diciamo, il domani eh, insinua che la Zolina si può permettere di dare determinati dati perché molto semplicemente eh, eh, diciamo la, eh, non, non, non si conoscono i dati reali e quindi c'è una sottostima, si dedurrebbe da quello che dice il domani. Ma se volete poi a proposito di tracciamento una testimonianza su come funziona l'app Immuni, potete andare sul eh, riformista a pagina 4 c'è Claudia Fusani che intervista Stefania Prestigiacomo che sapete è una deputata di Forza Italia io l'ho usata e vi dico, immuni fa solo danni, dice l'ho scaricata un mese fa, il 6 ottobre sono andata a fare il tampone da sola dopo 4 giorni ho ricevuto la segnalazione di un contatto con un positivo, era falso panico, ansia e tempo buttato e, insomma che pure l'app faccia eh, un po' acqua ed, d- 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 l'abbiamo visto visto che abbiamo parlato della zolina eh, e della mh, scuola voglio segnalarvi perché è sempre il messaggero che ha comunque una pagina che dedica a questo argomento e lo fa a pagina 5 oggi eh, prof in quarantena e il caos il ministro dice possono lavorare frenata della dattica per i tanti docenti bloccati a casa e considerati in malattia. Ed è in arrivo una circolare per le nuove regole, ma intanto già perse migliaia di ore. Eh sì, perché c'è anche... Eh, questo tema ovviamente non soltanto quello dei ragazzi quando si parla delle scuole infatti dice il 70% della percentuale di scuole che quest'anno hanno avuto almeno un, una classe in quarantena e sono 59 i docenti in quarantena all'istituto Giardano di Venafro, Isernia, didattica a distanza fino a sabato prossimo e, insomma, eh, la scuola rimane sicuramente un osservato, ehm, eh, un osservato speciale eh, a proposito di scuola, voglio prendere dal foglio il corsivo di Crippa eh, di Mastro C- Ciliegia, come si chiama, come si, si firma sul, eh, su, sul foglio, il gran, il gran maestro di vita della didattica dai balconi e scrive... E Maurizio Crippa. L'Italia è poi un paese siffatto. Ci possono essere ministri che inventano la distanza percepita, ci possono essere luminari della medicina che dicono che il virus è morto, ma ora morde il morso del virus morente, ma ci sono anche maestri elementari che a Napoli, per dribblare meglio eh, di Oshman il lockdown di De Luca, si inventano la DAB, la didastica dai balconi. Il colpo di genio è venuto al maestro che si chiama Tonino eh, stornaiuolo, che è andato nei vicoli dei quartieri spagnoli, ha fatto affacciare i suoi alunni arieggiati sui balconi, meglio che su un bus, e gli ha raccontato e letto Gianni Rodari. Roba che anche le mamme, i papà e i nonni si sono affacciati ad ascoltare. Poi ha scritto il maestro dei vicoli e dei balconi su Facebook «Vengo ora stanco ma super carico della giornata di Dab. La bellezza di vedere i bambini felici, di narrare con e per loro nelle strade nei vicoli dei balconi, e anche l'emozione e la gratitudine dei genitori era incontrollabile, ma sono io che ringrazio loro. In sicurezza, mascherati, distanziati e forse fuori dai bassi, avevano messo anche il disinfettante, ma senza dimenticare mai ciò che è l'essenza di ogni scuola, di ogni esserci, che essere maestro o professore è essere in un luogo in cui è bello e necessario stare, con bambini e ragazzi, a insegnare il il gran teatro della vita Tutto il resto è procedura, persino buona procedura. Ma la scuola è semplicemente vita, aria dai balconi. Molto bella questa cosa di Crippa Eh, sul foglio a proposito di questo maestro e diciamo ne hanno parlato anche ieri le televisioni eh, che ha preso questa iniziativa anche geniale sotto un certo punto di vista. C'è il tema del vaccino? Sì, allora vediamo qui su tutti i giornali ma lo prendiamo sostanzialmente soltanto come titoli da Corriere della Sera. Eh, innanzitutto eh, c'è il corrispondente da Londra, Luigi Polito che, intervez- che intervista il medico italiano volontario per il vaccino, il quale dice che il rischio è minimo. Eh, Metastasio collabora con l'Università di Cambridge, prima è iniezione a giugno, poi il richiamo, sto bene, ehm, con tanto di foto di questo medico che eh, si è messo a disposizione per il vaccino ma allora qual è poi però il futuro del eh, vaccino Eh, se volete il giornale a pagina 8 ci dice che eh, riporta le parole di Conte con un virgolettato il vaccino arriva a dicembre scettici gli esperti non sarà prima del 2022 la Cina lo ha già dato a 60.000 persone Però invece, questo è il giornale, quindi un giornale sicuramente non di eh, filo governativo, e invece però libero, portando le parole di Conte, dice, titola in prima pagina, come vi ho detto, Conte prova a tranquillizzarci, vaccino pronto eh, a dicembre e dice secondo il Premier in poche settimane saranno disponibili le prime dosi del farmaco anticovid un messaggio ai suoi ministri dopo mesi di parole contraddittorie basta con la politica del terrore e va bene questo è, è libero vabbè insomma vedremo se questo vaccino poi ci sta eh, se volete mh, sia sul, sul messaggero tra l'altro segnalo sul foglio a pagina quinta dell'inserto c'è cioè un'intera pagina che il foglio dedica eh, al tema del vaccino, ma è Annalisa Chirico che parla dell'utilizzo del vaccino contro chi è e via dicendo vaccini contro la tecnofobia solo la stupidità naturale può temere l'intelligenza artificiale virus e futuro ed è un uh, Annalisa Chirico che parla con Cingolani e, e ovviamente affrontano eh, questo tema bene, possiamo chiudere anche il capitolo mh, vaccini eh, voglio segnalarvi dal punto di vista dell'economia eh, sul, eh, Sole 24 ore ehm, eccolo qui, in prima pagina sui conti correnti l'equivalente del PIL insomma il vaccino produce anche questo dice Laura Serafini secondo l'analisi dell'ABI a settembre depositi record 1682 miliardi più 8% a bloccare liquidità in banca sono i timori del Covid e lo stop dei pagamenti. e Insomma, ci dice che eh, sostanzialmente eh, il, 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 sui conti correnti ci sta un numero di miliardi che è come il PIL atteso nel 2020. Questo, diciamo, eh, è un dato che deve anche far eh, riflettere. Eh, voglio segnalarvi da libero il, un problema che riguarda l'Inps, sempre legato al, al tema de- della pandemia, ovviamente, cioè che ancora ci stanno soldi da eh, pagare, l'Inps non sa più chi bisogna ancora pagare, il presidente dell'ente nasconde i dati sui sussidi non versati e avverte pratiche nevase a causa degli errori dei cittadini, Tridico ci prende per i fondelli sulla cassa integrazione. Questo è un altro problema, perché sappiamo che ancora ci sono persone che non... che non hanno ricevuto i soldi che avrebbero dovuto ricevere, e ci dice Libero che Tridico scarica sui cittadini che avrebbero sbagliato i moduli, che naturalmente poi no, i moduli che si devono fare sono sempre cose semplicissime da comprendere, come è noto a tutti gli italiani. Ma chiudiamo il tema virus con l'Europa, perché a pagina 7 della stampa c'è un'intervista a Valdis Dombrovski, il vicepresidente della Commissione, eh, che dice se la recessione peggiora l'Unione Europea è pronta a nuovi aiuti c'è una seconda ondata e questo certamente si rifletterà sulle nostre previsioni e ancora dice che la linea di credito del MES è fatta su misura per questa crisi non ci sono condizionalità e dice vogliamo far partire i soldi entro la fine della primavera ma tutto dipende dal negoziato e qui ci si riferisce ovviamente al recovery fund e va bene, questo è eh, quello che accade in Europa ma a questo punto vedete che Eh, anche Dombrovski parla del MES e allora se vogliamo parlare del MES andiamo innanzitutto sulla stampa pagina 6 che ci dice un fronte bipartisan per dire sì al MES ma Conte tiene duro, non è una priorità la mossa di Rezzi complica i piani del Premier l'obiettivo è portare il tema al vertice di maggioranza è Carlo Bertini che scrive dopo lo stop (ride) della prima linea del governo Premier e Ministro dell'Economia il MES si è fermato contro il muro e per aggirarlo la mente fervida di Matteo Renzi ha partorito l'iniziativa di un intergruppo parlamentare con adesioni dei partiti promesse da Italia Viva al PD con il vice segretario Andrea Orlando, da Forza Italia con Renato Brunetta diversi ex grillini e perfino un Movimento 5 Stelle, il deputato Trizzino. Oggi si vedranno per battezzarlo con lo slogan Mess subito, mentre fanno girare la lettera per le adesioni. Il Parlamento attivi ogni iniziativa per scongiurare il rischio della perdita di fondi irripetibili nelle condizioni di accesso e restituzione e nell'ammontare delle risorse per la sanità e vedremo vedremo che cosa succede oggi avremo questa riunione faccio parte anch'io di questo gruppo che è animato dal nostro eh, deputato e collega Camillo D'Alessandro e che si riunirà per l'appunto oggi alle 16 il tema del MES è affrontato anche eh, sul giornale a pagina 10 il salva stati e debito, il premier non arretra e fa infuriare PD e Italia Viva Non è necessario, troveremo altri modi per finanziare la sanità e c'è l'allarme in maggioranza. E' Pasquale Napolitano che ne parla mm, sul sul giornale. A questo punto però, eh, vista qual è la situazione, sul MES ci sono anche dei commenti. Il primo commento che voglio leggervi è quello di Antonio Polito che riguarda ovviamente il MES ma anche l'atteggiamento di Conte e la situazione della maggioranza. Il titolo a pagina, in prima pagina ma poi prosegue a pagina 26 è Paese Reale Disorientato, il peggio non era, non era passato. Scrive Polito «Ma se il contagio è la variabile indipendente, speriamo non impazzita, di questa tragedia, l'azione degli uomini potrebbe, anzi dovrebbe, mitigare gli effetti. Bisogna dire che non ci stiamo riduce- riuscendo. Anzi, con il passare dei giorni si alza un frastuono di cifre polemiche che disorienta il Paese Reale e forse lo allarma anche di più perché incro- introduce dubbi sulla capacità del pilota di garantirci un atterraggio morbido. Lungi da me vorrei stabilire chi ha ragione nella querel dei posti in terapia intensiva». C'è chi dice, Conte, che li abbiamo raddoppiati e chi dice, Alcuri che sono passati da 5.179 a 6.628 perché le regioni non hanno usato i 1.600 ventilatori Polmonari a loro forniti. Ma lasciamo un attimo da parte l'anello finale della catena, che forse oggi è anche quello che regge di più. Ci sono altre falle ben più preoccupanti nella linea Maginot che dovrebbe proteggerci dalla seconda ondata, la più grave delle quali è al capo opposto dell'emergenza, lì dove essa comincia. La medicina del territorio, il sistema di tracciamento per interrompere le linee di contagio è praticamente saltato. Un po' per i numeri eccezionali di positivi di cui bisogna cercare e testare con tanti stretti, ma anche perché i tracciatori nelle ASL sono troppo pochi. La rete doveva essere potenziata del 30%, ma così non è stato. Gli infermieri assunti vengono anzi ora dirottati inevitabilmente verso gli ospedali e la prima linea si guarnisce. Per capire la sproporzione tra risorse e bisogni, basti questo, eh, basti questo dato. Abbiamo assunto 33 tra medici e infermieri, un grande sforzo al costo di 1 miliardo e 800 milioni l'anno. Ma la dotazione aggiuntiva prevista nel bilancio del prossimo anno per la sanità pubblica è di 4 miliardi, cioè poco più del doppio. E con ciò che resta dobbiamo comprare anche i vaccini, gli anticorpi monocolonali, i test rapidi. Ce la faremo? Scrive ancora Polito. Non sentiamo discutere di questo. Il governo e l'opposizione tra di loro e al loro interno non discutono di quanto ci serva per rifare una sanità de- depauperata insieme alla scuola da decenni di declino economico e di acqua alla gola nel bilancio pubblico. Si discute invece accanitamente del MES se sia o non sia il miglior strumento per ricavare le risorse necessarie. Se venisse indicato un altro alternativo, il dibattito accademico su tassi e condizionalità sarebbe anche interessante. Il Presidente del Consiglio ci ha ricordato in conferenza stampa che sempre di prestiti si traverterebbe, dunque da restituire prima o poi. Ha ragione. Sarebbe anzi bene che lo ricordasse agli italiani anche quando aumenta di 100 miliardi in un anno la spesa pubblica per sostenere l'economia in ginocchio o quando prende 27,5 miliardi del Fondo Europeo i-sure per la disoccupazione e perfino quando prenderà quella parte dei fondi recovery, 110 miliardi, che non sono a fondo perduto. Sono tutti prestiti più o meno cari, ma tutti più o meno da restituire. Del resto esiste un altro modo di uscirne. Il punto è come li usiamo e quanto ci mettiamo a spenderli. Sarebbe bello se invece del frastuono si discutesse di questo. Gli italiani angosciati dal rischio di finire in un letto d'ospedale non si chiedono da dove attingere le risorse, ma se ci saranno per evitare, come già accade, di passare la notte in ambulanza in attesa che si liberi un posto. Nel frastuono un ruolo lo gioca pure l'opposizione, divisa tra la voglia di difendere le attività produttive dai nuovi lockdown e la volontà di criticare però il governo se questi sceglie una linea soft pronta a festeggiare l'addio di Conte al MES mentre protesta per la mancanza di risorse negli ospedali e la lentezza dei tamponi, determinata al coprifuoco dove governa in Lombardia, ma nemica delle misure più rigorose nelle piazze dove può fare agitazione. Per chiedere agli italiani come si fa ormai ogni giorno, senso di responsabilità, bisogna anche mostrarne oggi il paese legale che deve qualcosa al paese reale. Così... Eh, Polito sul eh, Corriere della Sera, ma ci sono altre cose che eh, riguardano il MES, per esempio c'è, da un, con un approccio più politico che fa più riferimento alla situazione eh, diciamo, del politica della maggioranza ma anche dell'opposizione, c'è Stefano Folli nel suo punto Sulla Repubblica il titolo è l'unità nazionale da ritrovare. Il coprifuoco è parola che non piace a Salvini, scrive Folli. Ma quello deciso dalla Regione Lombardia, simbolo del potere della Lega nell'Italia del Nord, cambia gli scenari. Primo, perché è una decisione presa dal presidente Fontana d'intesa con il governo PD5 Stelle. Secondo, perché anticipa una serie di scelte analoghe destinate a moltiplicarsi nell'Italia angosciata dalla seconda ondata, come dimostra il caso della Campania. Vuol dire che viene meno quella velleità di strategia alternativa contro il covid che nel corso dei mesi l'opposizione ha tentato di accreditare in risposta al governo Conte. Salto ovviamente un pezzo di questo articolo che così si conclude. In ogni caso, come si diceva, dopo il coprifuoco in Lombardia, la Lega, maggior partito di opposizione, non ha una linea distinta dal governo Conte su come fronteggiare l'epidemia. A maggior ragione, dopo che il Premier ha escluso il ricorso al Messe per ragioni insieme politiche e finanziarie, i consiglieri di Salvini più eroscettici hanno cantato vittoria e dal loro punto di vista non hanno torto, ma adesso il Carroccio ha meno argomenti per contestare le scelte dell'esecutivo. In altre parole, siamo di fronte a una complessiva debolezza, sono deboli il governo e il Premier presi alla sprovvista dalla recrudescenza del virus e timorosi di perdere popolarità, Lo sono i partiti della maggioranza, i 5 Stelle alle prese con i loro problemi interni, il PD rimasto da solo, con Renzi a chiedere ricorso al MES senza riuscire ad ottenerlo. Del resto il primo a giudicarlo non necessario è proprio il ministro dell'economia. Infine l'opposizione si trova ad avere poche frecce al suo arco. I prossimi mesi tra Covid e crisi economica si annunciano drammatici. È pensabile che una situazione eccezionale possa essere gestita con mezzi ordinari? Con un Parlamento a mezzo servizio per via dei contagi, scarsa coesione nazionale, una maggioranza incerta e una complessiva incapacità di prendere decisioni. L'unità nazionale resta un tema tabù, ma ciò non di meno la sua ombra si allunga su un dibattito pubblico sterile e nevrotico, e le circostanze potrebbero imporre scelte che al momento nessuno vorrebbe affrontare. Chissà se mh, Folli ritorna su quello che è un suo cavallo di battaglia, e cioè un governo eh, istituzionale, di unità nazionale, tecnico e via dicendo comunque questo è quello che dice Eh, c'è da segnalare ancora sul tema del MES eh, l'avvenire che ha un editoriale in prima pagina di eh, Marco Girardo il MES serve a aspettare no e tra l'altro scrive sulla prima pagina di avvenire, diciamolo chiaramente in premessa non richiedere oggi, anzi non averlo già fatto ieri, circa 37 miliardi del MES per affrontare l'emergenza sanitaria si rivelerà prima che un abbaglio tecnico soprattutto un grave errore politico di strategia politica, laddove in politica come in qualunque altra situazione la strategia si distingue dalla tattica per capacità di scegliere il momento giusto in cui agire considerando i tempi lunghi e e l'intero eh, scacchiere non solo la prova del giorno dopo. Si conclude così a pagina eh, 2 questo eh, editoriale. Dopo eh, davvero richiedere il MES eh, davvero richiedere il MES prestiti sanitari ora che i tassi sono bassissimi e gli investitori mostrano un grande interesse per le emissioni comunitarie significherebbe favorire le vendite di bot e BTP in circolazione e quindi far schizzare rendimenti e spread, questo si riferisce al famoso stigma. Davvero giocando d'anticipo sul Mess l'Italia sarebbe stigmatizzata? eccolo. Il, signa- il significato psicosociale di stigma, a partire dagli anni 60 e da Erwin Goffman, con il suo saggio stigma, l'identità negata, è quello di pregiudizio, cioè una valutazione, rating nel linguaggio della finanza, già emessa prima di un'osservazione attenta della realtà. I mercati hanno dimostrato ieri di non avere alcun pregiudizio sui nuovi debiti comuni europei stile sure, debiti contratti al momento giusto, attenzione, eh, non quando i buoi sono scappati dalla stalla. Ma i mercati e in genere gli osservatori estremi potrebbero addirittura apprezzare politicamente la scelta strategica dell'Italia di rompere gli indugi per prima sul MES, seguendo l'etimologia botanica della parola stigma, che in questo caso significa parte apicale del pistillo di un fiore, quella destinata a ricevere e far germinare i granelli di polline. Lo stigma che fa germogliare nuovo debito finanziato, cioè per accelerare le difese sanitarie e quindi far crescere l'economia, che sarebbe poi la funzione originaria di ogni debito, vecchio o nuovo che sia, nonché il modo migliore per ripagarlo. È utile questo... Editoriale di Gerardo perché spiega anche questa storia dello stigma che, di cui molti parlano, ma che, di cui non si sa molto. È il giornale anche in prima pagina con Sallusti che si occupa di messe. Scrive titolo che piaccia o no, La Via La Lombardia, ma vedrete che poi a questo arriviamo. Eh, che non è una partita facile, lo sappiamo da mesi, che in mezzo al mondo è nelle stesse nostre condizioni è un fatto innegabile ma detto questo la politica dei vorrei ma non posso è carica di incognite si vorrebbe chiudere tutto per salvare la pelle ma non si può si vorrebbe tenere tutto aperto per salvare il portafogli ma è troppo pericoloso quindi si chiude solo un po' e si tiene aperto ma non tutto e non sempre nulla purtroppo è a costo zero, qualsiasi scelta innesca, vuoi per la salute, vuoi per l'economia effetti collaterali e, non di, po- e di non poco conto Qui le idee personali non contano, contano i risultati che vanno misurati in giorni perché se ci si lascia andare a lungo una strada sbagliata ci si perderà senza ritorno. La regione Lombardia per prima ne ha indicata una che tanto per cambiare sta per eh, fare scuola in tutta Italia, almeno così si dice in queste ore. È una messa a punto del vorrei ma non posso, o meglio della via di mezzo, non esente da imposizioni discutibili come quella di vietare la vendita di alcolici anche nei supermercati dopo le 18, o il fatto che si limitano orari e capienze delle trattorie ma non dei trasporti pubblici, cosa quest'ultima che appare come un paradosso visto che se è un convoglio del metro c'è più gente ammassata che in qualsiasi movida. Conclude Sallusti. «C'è un'alternativa alla Via Lombarda? Chi lo sostiene esca lo scoperto, sarebbe il benvenuto. O si taccia? Illudere la gente non è sicuro, o almeno così si pensa, perché fuori dell'epicentro, o se nessuno dei tuoi cari è attaccato, a un, un, un respiratore che lo tiene a forza in vita». La via Lombarda, pensata e voluta dal governatore Fontana, è l'ultimo tentativo di affrontare la questione con ragionevolezza. Se fallisce dopo c'è solo il disastro sanitario oppure la mamma di tutte le crisi economiche, possibili anche entrambe le cose assieme. Per questo, che ci piaccia o no, che in alcuni aspetti sia addirittura ridicola con il coprifuoco alle 23, voglio vedere circolare eh, al minuto il tempo di rientro a casa, per, calcolare al minuto il tempo di rientro a casa per non incorrere in sanzioni, dobbiamo sperare che Dobbiamo sperare e tirare che funzioni. Tutto il resto sono chiacchiere ideologiche, guerre politiche che davvero poco ci appassionano e che certo non, riveleranno, non risolveranno alcun problema. A Roma il governo brancola nel buio, chi ha, come la Lombardia, un po' di buonsenso lo usi e che Dio gliela ce la mandi buona. Così, eh, salusti. Chiudiamo con Cerasa. Eh, sul eh, foglio in prima pagina il processo a Gualtieri qui si fa riferimento alla posizione del ministro Gualtieri e si fa anche prima vi leggo una parte di questo articolo riferimento a quanto tutti i ministri dell'economia arrivati a un certo punto hanno avuto problemi con i governi di cui facevano parte scrive Cerasa quello che sta succedendo in queste ore tra il ministro dell'economia, del governo Conte, Roberto Gualtieri e il segretario del partito di cui Gualtieri fa parte, Nicola Zingaretti, è la fotografia di un problema che va ben al di là di un semplice retroscena e che potremmo provare a riassumere utilizzando il sostantivo che forse meglio sintetizza lo stato di salute di questo esecutivo, incartamento. E i principali capi di imputazione che la segreteria del PD ha messo insieme in questi giorni per ricapitolare le proposte, le proprie perplessità rispetto alla traiettoria imboccata dal governo e dal MEF, ri- Riguardano principalmente tre questioni, il futuro del MES, il destino del recovery, i troppi cantieri che al MEF si, sono, si aprono e poi non si chiudono, ILVA, l'Italia, eccetera. Sul futuro del MES la partita è ormai la luce del sole e da tempo anche Gualtieri sa bene che ogni critica rivolta da Zingaretti al presidente del consiglio sul tema dell'utilizzo delle linee di credito del MES sulle spese sanitarie è una critica rivolta più agli amici del MEF che ai quasi amici di Palazzo Chigi. Lo stesso discorso vale per il tema del recovery fund e il punto qui non è tanto non aver ancora presentato un piano di utilizzo di fondi europei sul modello francese ehm, eh, ma è il sospetto che l'Italia possa essere tentata dal fare quello che ha già annunciato di fare la Spagna e che il PD non vorrebbe, ovvero sia il eh, limitarsi a utilizzare all'interno del recovery solo la quota di finanziamenti a fondo eh, perduto rinunciando ai prestiti e dunque ad alcuni progetti di riforme strutturali a cui i prestiti sarebbero legati, per le stesse ragioni spiegate domenica sera da Conte in conferenza stampa. Virgolette, siccome sono soldi da restituire, sono soldi che alla fine vanno in incrementare il nostro debito pubblico. Quello che deriva da questo ragionamento, ha scritto ieri in una nota molto appassionata il deputato d'Italia Italia Via Luigi Marattini, è che dovremmo usare il MES semplicemente come fonte di finanziamento alternativa per pagare cioè spese sanitarie già previste nel nostro quadro macroeconomico. E ora che ce l'avete davanti agli occhi, potete facilmente capire che la nostra posizione espressa nelle ultime ore non è solo la voglia di non contraddire il principale partito di maggioranza, da sempre contro il MES, ma solo per ragioni ideologiche, ma è anche il riflesso di una preoccupazione che proviene da dentro le stanze del Ministero dell'Economia sulla necessità di mantenere intatto il sentiero di riduzione del rapporto debito PIL annunciato ai mercati nei giorni scorsi. Conclude Serasa: è difficile che la presenza sulla scena politica di un PD a due velocità possa produrre chissà quali scossoni politici. Ma la domanda che si pongono oggi Matteo Renzi e Nicola Zingaretti è una domanda che forse dovrebbe iniziarsi a porre anche l'esecutivo. Governare in tempi di pandemia non è semplice, ovvio, ma governare una pandemia senza fare tutto ciò che andrebbe fatto per uscire dall'incartamento. What, scusate, vuotovere it take, è come guidare una macchina durante una tempesta preoccupandosi per chi deve tenere il volante eh, preoccupandosi più, per per più di chi deve tenere il volante che di come evitare di andare a sbattere e così c'era, e con questo possiamo chiudere anche il tema del MES ma allora visto che stiamo parlando anche di manovra su questo voglio segnalare il messaggero a pagina 11 stop alla spending review, zero risparmi fino al 23, scrive il messaggero, previste revisioni e rimodulazioni della spesa ma senza effetti sui conti, soltanto fra tre anni lo Stato potrebbe realizzare una riduzione ehm, di un miliardo, ma se poi andate a pagina 17 del Eh, messaggero che sono le pagine di economia c'è un altro tema che riguarderà la manovra licenziamenti ok agli individuali ma spunta la tassa per chi taglia dall'inizio del 2021 partirà l'uscita graduale dal blocco, restano vietati i procedimenti collettivi per chiusa la cassa integrazione, sarà consentito interrompere il contratto dietro versamento di un contributo per le politiche attive. Questo a proposito delle alcune cose della manovra ma vedrete che ancora di questo dovremo discutere, sempre per quanto riguarda la manovra segnalo dal sole 24 ore eh, in prima pagina eh, eh, Gualtieri, subito Industria 4.0, proroga del super bonus con i fondi della UE. Si riprende a pagina te Gianni Trovati questo articolo e dice oltre ai 15 di Next Generation e alla manovra da 24 ci sono 31 miliardi prodotti dai decreti anticrisi. Dai fondi dell'Unione Europea rilancio del 110%, il famoso bonus, una delle misure più di più forte impatto. Questo è quello che ci dice Gualtieri. Ma, ripeto, sono i titoli, vedremo perché poi c'è tutto il dibattito parlamentare bisogna vedere esattamente che cosa succede. Ma a questo punto, voi sapete, avete visto che nella manovra ci sta tutto il tema di una parte di fondi che poi dovrebbero essere coperti dal eh, Recovery Fund e di questo ci parla eh, Laura Sabatini, eh, Linda Laura Sabatini, sul stampa facendo riferimento in particolare al tema della diversità del gap di genere con recovery cancelliamo il gender gap dice la laura sabatini che inizia in prima pagina Eccola qua. Dice «Una disamina attenta, chiara e inconfutabile quella del bilancio di genere presentato ieri in Parlamento dalla sottosegretaria Cecilia Guerra. Una conferma feroce della retratezza della situazione delle donne italiane che conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, della necessità di utilizzare il recovery fund per recuperare il tempo perduto per uscire dalla preistoria». Eh, e qui si fa riferimento al fatto che l'Italia è il paese dove eh, questo gap è maggiore ma che pure l'Europa non scherza eccetera eccetera insomma ehm, ehm, questo è quello che ci evidenzia Linda Laura Sabatini su questo tema sulla stampa con questo eh, passiamo un rapido sguardo a qual è il termometro del governo ce lo dice eh, il Corriere della Sera pagina 13 e Maria Teresa Meli eh, che dice resta il gelo sul MES, Conte si affronterà se s- porranno il tema. Marcucci dice il Premier non divaghi, e qui ci sta tutto il, eh, la frenata di domenica. Poi il patto di legislatura dopo le critiche del PD, il tavolo che slitta a novembre perché slittano gli stati generali del Movimento 5 Stelle. Insomma, mi pare che eh, chi parlava di incartamento in questo momento su. Eh, la vita del governo non va molto lontano in tutto questo c'è Mattarella che si preoccupa sì, e ce lo dice il Corriere della Sera con, eh, con Marzio Breda che è il quirinalista e dice ora una responsabilità collettiva all'appello del Presidente della Repubblica che invita anche le istituzioni eh, a collaborare e lo stesso fa il quirinalista della stampa che è ehm, Ugo Magri che in prima pagina e poi eh, prosegue nella pagina 3 nessuno si salva da solo eh, eh. E dice Mattarella l'appello all'impegno di tutti e scrive tra l'altro Magri con tutto quello che sta rischiando l'Italia c'è chi continua a farsi gli affari propri infischiandone dell'interesse generale. Lo denuncia Sergio Mattarella con un linguaggio come al solito misurato nella forma ma allarmato nella sostanza. Il capo dello Stato vede nicchie della politica, spicchi delle istituzioni e ambienti dell'economia che che non hanno colto fino in fondo la gravità della situazione, per cui continuano a regolarsi come se ancora vivessimo tempi normali. Questo sulla stampa. Se volete c'è anche eh, l'Avvenire, che a pagina 9... eh si occupa delle prese di posizione del Presidente della Repubblica, Mattarella, istituzioni, collaborino, il capo dello Stato premia gli eroi civili, sbagliato difendere solo le proprie competenze e i propri interessi, i governatori di centrodestra si adeguano, Salvini e Meloni criticano le chiusure del Lombardia e Piemonte, va bene, questo vediamo, sono le eh, altre cose. E poi c'è il capitolo politico che oggi è veramente tutto fissato sulle... Eh, elezioni comunali che a questo punto metteremo in blocco perché ci stanno Roma ma ci sta anche Napoli ma ci sta anche Milano e oggi la fa, la fa da padrone il centrodestra sostanzialmente perché a pagina 12 eh, per esempio eh, Marco Cremonesi ci dice Bertolaso a Roma e Veronesi a Milano candidature le idee del centrodestra vertice tra Salvini Meloni Berlusconi via Zoom e Tajani il chirurgo lusingato dalla proposta il chirurgo sarebbe eh, eh, Bertolaso, e poi qui appunto ci si dice in un trafiletto che gli stati generali in remoto slittano al 14 e 15 novembre quelli del Movimento 5 Stelle, ma continuiamo a occuparci eh, delle comunali perché anche Repubblica, questa evidentemente è una notizia che sta uscendo e che ha una sua attendibilità, vedremo poi effettivamente che cosa succederà, duello su Roma, Berlusconi punta su Bertolaso, il no di Salvini, dice Carmelo lo Papa che anche qui si prevede, si ipotizza a Veronesi a Milano, il magistrato Maresca a Napoli, ma insomma vedete già che pare che Salvini eh, non sia d'accordo, avete visto che era uscito Giletti e poi è saltato, se volete la stampa a pagina 11 fa la stessa ehm, rivelazione, diciamo Veronesi Junior a Milano, Bertolasa a Roma e centrodestra a preparare le candidature, incontro tra Salvini, Meloni e Tagliani nel totonomi anche Sergio Dompè, Baresi e D'Amato e figuratevi. Eh, se non avremo, e eh, eh, chissà quante ne avremo, eh, mh, siamo ancora a sei mesi dalle elezioni, sappiamo bene che ne vedremo delle belle. Pagina 12 del giornale, invece. Eh, altri nomi, eh, Pierfrancesco Borgia, Toschi, Dompe e Bertolo, Bertolaso, il centrodestra fa i primi nomi, vertice tra Berlusconi, Meloni e Salvini per vagliare la lista dei nomi per le comunali. Poi vedete ipotesi baresi a Milano e quindi diciamo, la carrellata dei nomi non eh, finisce più. Ovviamente per quanto riguarda Roma non si può non prendere il messaggero che si è occupato ampiamente del centrosinistra, anzi della, diciamo, di Calenda in particolare e nei rapporti col PD e, e oggi a pagina 13 invece dice Roma la carta Bertolaso quale dice se c'è unità sono pronto. Eh, si riparla del vertice, eh, per la capitale anche l'ex guardia di finanza Toschi e per Milano il nome di Paolo Caronesi. Insomma eh, qui si dà anche notizia della presenza del Papa in Campidoglio ieri con la mascherina e anche l'Islam condanna l'orrore di Parigi, il professore decapitato. Va bene, chiudiamo anche con questo capitolo, allora rapidamente abbiamo ancora un tema che non è concluso, sembrava più di sì e invece no, ed è quello di autostrade, e segnalo dalla stampa, ma, eh, ovviamente anche questo lo trovate su molti giornali, per comodità lo prendo dalla stampa, l'offerta non basta, ma Atlanta lascia la porta aperta a casa depositi e plastici. L'holding dei Benetton, un'altra settimana di tempo per la trattativa, il centrotesta dice le autostrade svendute agli stranieri, l'attacco di Icecat. E a questo proposito vi prendo dal domani eh, la pagina 5 perché eh, domani la mette così, nei piani per rilanciare autostrade si sono dimenticati la manutenzione, il direttore generale della vigilanza sulle concessioni scrive ai vertici del ministero dei trasporti, gli importi nel piano finanziario non sono inferiori alle necessità, sono inferiori alle necessità, un altro problema in una trattativa sempre più complicata, non c'è grande amore tra Giorgio Meletti il domani e la ministra De Micheli che ieri come ricorderete aveva subito un articolo in prima pagina dello stesso Meletti vedremo come evolve la situazione. Eh, sicuramente è evoluta non positivamente per Davigo la, soluzio- la situazione, perché eh, gli è andata male, voleva rimanere al CSM, volevano andare in pensione, è andato in pensione ed è, non fa più parte del CSM. E allora in prima pagina Tiziana Maiolo e Paolo Comi, Eh, Il titolo di apertura del riformista, il pool, mani pulite, esce di scena, è rissa nel partito dei PM e si fa riferimento poi negli articoli che proseguono nelle pagine eh, 7 e 8 eh, di quello che sta succedendo dentro la magistratura, è finita, mani pulite, dice Tiziana Maiolo, perché... Eh, come sapete diciamo c'è stata una rottura nella decisione, poi Paolo Comi, da Davighiani in tilt senza Davigo e tracollo nelle urne dell'ANM. Della NM. All'elezione per il partamento togato, male anche unicosto, è successo di, per articolo 101 di Matteo Sottaccusa per l'uscita di scena del dottor Sottile. Insomma, questo, poi ci sono gli strali di travaglio, vabbè, insomma, ehm, abbiamo visto come funzionano le cose, segnalo anche... eh, sul foglio in prima pagina eh, Luciano Capone Cavilli e per Cavilli il pensionamento di Davigo manda in tilt la stampa manettara e illumina nuove patologie della magistratura il Tar si domanda con un punto esclamativo il foglio Eh, voglio segnalarvi è solo Repubblica che ne parla ma eh, rimaniamo su questioni che invece hanno a che fare con la giustizia anche se è semplicemente allucinante della vicenda eh, di Eh, Walter De Benedetto che è affetto da artrite reumatoide, che si cura con ehm, la canapa eh, e però ha ricevuto... Eh, diciamo, è stato un anno fa. I carabinieri si sono presentati a casa trovando una coltivazione di cannabis. Pochi giorni dopo ho scoperto di essere stato denunciato e un mese fa di essere indagato dalla procura di Arezzo per detenzione di sostanze stupefacenti, in concorso con un amico che per lui, impossibilitato a muoversi, innaffiava quelle piantine e lo Stato senza cuore mi accusa per la cannabis che coltivo per curarmi. È la conferenza stampa che ha fatto ieri a Montecitorio Benedetto, insomma, eh, siamo alle solite purtroppo. Eh, voglio segnalarvi sulla stampa, a pagina 16, una questione che riguarda le donne, che mi ha colpito perché ormai siamo arrivati a qualcosa di, di, che forse ci dovrebbe fare riflettere. Eh, pagina 16. Spogliate da un'app segreta in 100.000 finiscono sul web. Su Telegram, ragazze nude a loro insaputa. Foto ritoccate dall'intelligenza artificiale. E Gabriele De Stefani, che ne parla, dice «Sono quatt- 104.852 donne spogliate grazie al sistema informatico. Tu- 101.080 gli utenti dell'app. Più centano- 198% il traffico di queste foto porno in tre mesi, il 70% delle immagini rubato dai social, ma insomma. Eh, cioè ormai siamo arrivati al punto che si prendono le foto normali e poi grazie a questa si chiama intelligenza artificiale boh, io non ho parole eh, Gianni Riotta mh, ha un colloquio con Costanza Sciuba che è analista di Data.org che dice difendiamo le, le, le utenti in rete, governi impreparati la vendetta personale ora diventa arma di massa insomma è un tema che andrà seguito perché... Eh, diciamo non è da poco e, dobbiamo affrontare il tema dei pestaggi innanzitutto vorrei parlarvi del pestaggio forse qualcuno se lo ricorderà del giornalista di Repubblica durante una manifestazione di Casa Pound a Genova e, è stato picchiato dalla polizia c'è stata tutta una vicenda giudiziaria adesso si è arrivati a processo e eh, a pagina 16 eh, Massimiliano Massimo Calandri ci parla del pronest, del, del, di quello che sta accadendo il cronista pestato dalla polizia virgolette percepito come un pericolo e dice tra l'altro fu pestato Fu un pestaggio selvaggio e motivato durato diversi secondi, finalmente interrotto da un funzionario di polizia riconoscendo Origone, che è quel il cronista picchiato. «Fermi, lasciatelo!» gridò ai suoi, gli fece scudo col proprio corpo. Il procuratore capo Francesco Cozzi era stato di una chiarezza esemplare. Con questa logica del branco, infierendo su di una persona a terra, si può massacrare qualsiasi passante. Ma il PM, Dotto, che ha affidato le indagini a colleghi degli indagati, ha ricevuto un'informativa finale che sembra quasi ribaltare. Ruoli secondo la squadra mobile genovese: la colpa dell'aggressione sarebbe indirettamente del cronista, percepito dai poliziotti come un pericolo proprio così. Un pericolo, nonostante il taccuino, la birra, il cellulare, il suo gridare disperato: Sono un giornalista. Si, sì, però, virgolette segue sempre da vicino le fasi della manifestazione. Si viene a trovare in corrispondenza dei manifestanti più attivi negli scontri. Appare plausibile che anche il giornalista che si trova nel mezzo dei cittadini manifestanti possa essere stato percepito per gli operatori impegnati nella carica come un pericolo. Vabbè, vedremo come evolve perché ci dovrà essere un processo. Speriamo che ci siano eh, dei. Eh, diciamo dei giudici che eh, sappiano valutare bene le cose poi c'è il pestaggio del ragazzo di Lanciano eh, e questo lo segnalo dal Corriere della Sera pagina 19, l'abbiamo già visto ieri ma il ragazzo adesso è in coma ehm, e sembra di vivere un film che ho già visto il ragazzo in coma presi gli aggressori a dare il pugno è stato un tredicenne. Tre eh, 3 su 5 sono minorenni filmati dalle telecamere subito dopo il pestaggio vabbè diciamo per dovere di cronaca, perché veramente non, c'è, non si sa che dire, poi c'è un problema che riguarda però, oltre ai pestaggi, poi quello che gli italiani pensano. In questo è il Riformista con eh, Sergio De Lía, che mette in evidenza un aspetto inquietante: l'attrazione fatale per la forca. Mezza Italia vuole il patibolo. E a pagina 3 eh, scrive un articolo: De Laia, il titolo è Nel paese delle erinni. Ne non stupitevi se il popolo chiede la pena di morte e giustamente dice urlano vendetta appena viene commesso un delitto, occupano la scena giudiziaria e mediatica, avvelenano i pozzi a cui si abbevera la pubblica opinione, in galera rispondono se un boss malato viene scarcerato, per loro chi è stato mafioso lo è per sempre e quasi nessuno osa contraddirle e dice il 37% di favorevoli è anche poca cosa considerato il regime giudiziario e penitenziario, politico e mediatico, che negli ultimi 30 anni si è mangiato lo Stato di diritto, lo Stato democratico, lo Stato di coscienza e umanità. Così eh, Sergio Delia sul eh, riformista, ma a questo proposito voglio invece segnalarvi anche eh, la, mh, diciamo, la rubrica di Martia Feltri, eh, «Buongiorno» sulla prima pagina della stampa, perché un po' parla anche di questo. Dice qualche giorno fa Ipsos ha diffuso un sondaggio secondo il quale il 56,2% degli italiani non ritiene più la democrazia parlamentare un sistema adeguato al governo del paese e sarebbe il caso di provare altro. Non vi annoierò con la solita eh, geremiade sugli italiani stanchi della democrazia, siccome l'hanno comodamente ereditata e non faticosamente conquistata e non sanno che la democrazia è come la salute, la si rimpiange quando non c'è. Invece è interessante dare un'occhiata ad altri sondaggi. Un anno fa Giuseppe Conte, sempre rivelazioni Ipsos, era apprezzato dal 40% degli intervistati, arrivò poi il virus e la popolarità del Presidente prese a salire. A fine marzo era al 61% e a fine aprile al 61% a fine maggio al 60%, a fine giugno al 63%, a fine luglio al 65%, pausa costana. e a fine settembre di nuovo al 65%. Si può supporre che la grande paura e poi il grande ed effimero sollievo estivo avessero incantato gli italiani al cospetto del premier, per caso, così dolce e vellutato e, guarda un po', armato di strumenti eccezionali per cui decideva che cosa era giusto e che cosa era sbagliato, che cosa era consentito e che cosa no, senza doversi curare degli ingombri della democrazia e del Parlamento. E lo fa ancora. E però, come ampiamente previsto, alla seconda ondata l'incanto sfuma in un righino, e una settimana fa il gradimento era tracollato al 45 e ieri lo si segnalava attorno al 40 come prima dell'epidemia perché noi altri qui siamo stanchi della democrazia e in fondo ci è sempre piaciuto ubbidire a un capo per il gusto, subito dopo, di fargliela pagare questo è Mattia Feltri sulla sulla stampa e poi c'è da segnalare la morte di Lea Vergine del marito Enzo Mari è il Corriere della Sera, anche la Repubblica che lo mettono in prima pagina eh, uccisa dal Covid come designer, designer ma insomma sono moglie e marito che sono eh, morti eh, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra, dice il Corriere della Sera se n'è andata il giorno dopo il marito Enzo Mari anche lei ammalata di Covid Lea Vergine, 82 anni, critica curiosa e indomita impose la lettura al femminile dell'arte come Enzo, con lei nel ritratto di Giuseppe Vacchetta era ricoverata al San Raffaele di Milano se volete c'è su questo, non ho il tempo di leggerlo ma eh, vi segnalo a pagina 21 della stampa, dalla controcultura alla pandemia, la favola dolce di Lea e Enzo Mari, Eagle Santolini, eh, sulla stampa a pagina 21. Per quanto riguarda la politica estera, segnalo, eh, se volete sapere cosa succede negli USA, su tutti i giornali, ma in particolare per quanto riguarda eh, le ehm, elezioni, e eh, eh, diciamo il prevalere ancora di Biden su Trump, Corriere della Sera, pagina 14 e 15, invece dalla Repubblica eh, gli Stati Uniti sono eh, interessati da un altro tema che è quello che riguarda Google, ce lo dice la Repubblica, soffoca i concorrenti, negli USA parte il processo a Google, azione legale dell'antitrust antitrust sotto accusa al motore di ricerca installato per default sugli smartphone la pubblica, e la pubblicità digitale, nuoce all'economia, se poi volete invece notizia, sui Balcani, il tentativo di trovare una normalizzazione. Eh, Andate sul Corriere della Sera, pagina 17, con Maurizio Caprara, l'inviato dell'Unione Europea agli USA su Serbia e Kosovo. Serve una voce comune, intervista all'Ajkak, l'intesa nei Balcani conviene a tutti. Chiudiamo con l'Argentina e la stampa che ci dice della situazione allo sbando. eh, del paese sudamericano eh, a pagina 9 bidonville, fuga di capitali e ospedali pieni l'Argentina verso il disastro per il lockdown e poi Libero ci dice che la Grecia sta costruendo un muro contro i migranti a pagina 11 sui confini con la Turchia la Grecia fa un muro per fermare i migranti 26 km di acciaio altri 5 metri al confine con la Turchia bene, con questo concludiamo la segna stampa se volete ci sentiamo domani come al solito a partire dalle 7 e mezza grazie a tutti e buona giornata